0: Eine der fiesesten Beeinflussungstechniken, die in den letzten Jahren in der Sozialpsychologie erforscht wurden, ist sicherlich die erst Angst, dann Erleichterung Beeinflussungstechnik. Im Englischen würde man sagen Fear-then-Relief-Technik und in späteren Studien dann Emotional-Seesaw-Technik. Also man wird in eine emotionale Schiffsschaukel reingesetzt und ist danach so verwirrt, dass man erstaunlicherweise auf viele Bitten eingeht. So hat man in einer der ersten Studien, in der diese Technik erforscht wurde, Menschen einen Schrecken eingejagt, indem man sie hat Glauben machen, dass sie einen Strafzettel bekommen haben. Dafür haben sich die Forscher einfach Autos gesucht, die im Parkverbot standen und haben unter den Scheibenwischer einen kleinen Zettel gehängt, der so aussah wie ein Strafzettel. In Wirklichkeit war es aber kein Strafzettel. Es sah nur so aus wie ein Strafzettel. In Wirklichkeit war es einfach nur eine Werbung für ein Haarwuchsmittel. Aber die Besitzer der Autos wussten das natürlich nicht. Und als sie dann zu ihren Autos zurückkamen und jedes Mal diesen Zettel unter dem Scheibenwischer sahen, hatten sie natürlich zunächst mal die Befürchtung, hatten natürlich erst mal ein bisschen Angst, dass sie jetzt Geld zahlen müssten. Aber als sie dann den Zettel in die Hand genommen haben und gesehen haben, oh Gott sei Dank, es ist nur eine dumme Werbung für ein Haarwuchsmittel, waren sie natürlich sehr erleichtert. Also ihr seht hier, das sind die beiden Phasen der Beeinflussungstechnik, erst ein bisschen Angst einflößen, dass irgendwas Schlimmes, Schlimmes in Anführungsstrichen, passiert sein könnte und dann dafür sorgen, dass aber diese Erleichterung eintritt. Als die Versuchspersonen dann in diesem Zustand der Erleichterung waren, kam dann zufälligerweise genau in dem Moment ein Student zu ihnen und hat sie gefragt, Hallo, ich bin Student der Universität Opole, also die Studie wurde in Polen durchgeführt. Würden Sie bitte für mich einen Fragebogen ausfüllen? Es geht um bla bla bla. Also mit anderen Worten war er auf der Suche nach Versuchspersonen und das ist in der Forschung immer ein großes Problem, weil da viele sagen, nee, ich habe keine Zeit, keine Lust auf sowas. Wenn die Versuchspersonen jedoch diese Angst und dann Erleichterung durchgemacht hatten, war die Erfolgsquote gar nicht so schlecht. Denn dann haben immerhin 56% der Befragten gesagt, ja, okay, komm, ich mach mal bei deinem Fragebogen mit. Und das waren immerhin 22% mehr als in einer Kontrollbedingung, in der man nämlich diesen vermeintlichen Strafzettel, diese Haarwuchswerbung, die türklinke des autos dran gemacht hat also so dass die autobesitzer den gleichen zettel gefunden haben aber überhaupt nicht diese kleine emotionale achterbahnfahrt durchgemacht haben weil sie überhaupt nicht davon ausgegangen sind dass das jetzt ein strafzettel sein könnte also in dieser kontrollbedingung waren es nur 34 prozent die gesagt haben, okay, ich beantworte dir deinen Fragebogen. In einem anderen Experiment hat man Versuchspersonen einen Schrecken eingejagt, die gerade die Straße an einer Stelle überqueren wollten, wo es eigentlich nicht erlaubt war. Also stellt euch vor, die Fußgängerampel ist 5 Meter entfernt, aber ihr habt keine Lust, darauf zu warten, bis die jetzt endlich auf grün umspringt und es kommt gerade eigentlich sowieso kein Auto. Also geht ihr einfach so über die Straße, obwohl man ja eigentlich die Ampel an der Stelle benutzen sollte. Und immer wenn eine Versuchsperson auf der Mitte der Straße war, ertönte eine Polizeitrillerpfeife. So nach dem Motto, hey stopp, hier an der Stelle darf man die Straße nicht überqueren, du musst die Ampel benutzen. Und ich muss dazu sagen, die Studie wurde in Polen durchgeführt. Damals war das wohl nicht unüblich, dass da Polizisten mit Trillerpfeifen unterwegs waren. Somit haben die Versuchspersonen sich also ertappt gefühlt, haben einen kurzen Moment ein äh, Schrecken gehabt, haben ein bisschen Angst gehabt in dem Moment, dass sie jetzt gleich von einem Polizisten verwarnt werden und vielleicht auch ein Bußgeld zahlen müssen. Aber als sie sich dann umgeguckt haben, war niemand zu sehen. Also es war niemand zu sehen, weil die Trillerpfeife von einem Versuchsleiter aus einem Versteck heraus benutzt worden war. Das heißt, der war wirklich nicht zu sehen. Das heißt, die konnten ganz entspannt dann doch über die Straße rübergehen und waren sehr glücklich, waren sehr erleichtert in dem Moment, dass da doch nichts Schlimmeres passiert war und dass sie kein Bußgeld zahlen mussten. Selbstverständlich kam aber genau in dem Moment wieder jemand auf sie zu und hat sie gefragt, Entschuldigung, wir führen hier eine Umfrage durch, es geht zehn Minuten lang würden sie daran teilnehmen. Und wenn man den Versuchspersonen durch diese Trillerpfeife kurz diesen Schrecken eingejagt hatte, aber sie danach erleichtert waren, dass dann doch nichts passiert ist, dann nahmen immerhin 59 Prozent an dieser Umfrage teil. Und in einer Kontrollgruppe, in der die Passanten ganz normal die Straße überqueren konnten und es keinen Pfiff mit der Trillerpfeife gegeben hatte, da erklärten sich nur 46 Prozent bereit, an dieser Umfrage teilzunehmen. Diese und andere Experimente konnten also zeigen, die Technik scheint wirklich gut zu funktionieren. Stellt sich natürlich die Frage, warum funktioniert die Technik? Rein intuitiv würde man jetzt direkt sagen, ja, ist ja logisch, weil die Leute sind erleichtert, sind in einem positiven Gemütszustand, haben gerade sich ein bisschen Stress erspart, Ärger erspart und nehmen diese positive Emotion mit und denken sich, ja gut, jetzt tue ich dem Fragesteller mal einen Gefallen, ich habe mir gerade so viel Ärger erspart, jetzt kann ich auch mal was Gutes tun. Interessanterweise sprechen neuere Forschungsergebnisse dafür, dass das nicht der entscheidende Wirkungsfaktor bei dieser Technik ist, sondern dass es tatsächlich dieser Zustand der emotionalen Verwirrung ist. Dafür spricht unter anderem eine Studie aus dem Jahr 2007, in der man immer wieder so einen vermeintlichen Geldschein im Wert von circa 10 Euro. Und man hat diesen Geldschein so hingelegt, dass er von Passanten gefunden werden konnte. Und die haben den aufgehoben, haben sich gefreut, oh 10 Euro auf der Straße finden, gibt es was Schöneres. Aber in Wirklichkeit war das nur eine Werbung, die aussah wie ein Geldschein. Und in Wirklichkeit war es nur eine Werbung für eine Autowäsche. Somit waren die Versuchspersonen also hier keineswegs erleichtert, sondern eigentlich eher verärgert. Also zuerst haben sie gedacht, oh 10 Euro und dann haben sie gemerkt, oh nee, toll, irgendein scheiß irgendeine beschissene Werbung. Und trotzdem waren sie kurz danach für einen Beeinflussungsversuch deutlich empfänglicher, denn kurz nachdem sie bemerkt hatten, dass es gar kein echter Geldschein ist, kam immer eine Komplizin des Versuchsleiters und sagte, entschuldigen Sie bitte. Kann ich Sie schnell um Hilfe bitten? Ich muss ganz dringend zu meinem Freund in den fünften Stock. Die Tasche hier, und dann hat sie auf so eine schwere Reisetasche gezeigt, diese Tasche hier ist zu schwer. Ich kann sie leider nicht mit hochnehmen. Es dauert auch nicht länger als fünf Minuten. Würde es ihnen etwas ausmachen, kurz auf meine Tasche aufzupassen? Und erstaunlicherweise waren die Passanten, die gerade eigentlich enttäuscht worden waren, aber trotzdem so eine emotionale äh, Achterbahnfahrt durchgemacht hatten, waren die eher bereit zu helfen, gingen häufiger auf die Bitte ein. Hier waren es nämlich immerhin 52,5 während in der Kontrollgruppe, in der man einfach nur ganz normale Passanten gefragt hatte, die nicht zuvor gerade einen vermeintlichen Geldschein gefunden hatten, in der Kontrollgruppe waren es nur 27,5 die bereit waren, auf die Reisetasche aufzupassen. Somit spricht die Forschung also wirklich dafür, dass die Technik vor allem deswegen wirkt, weil wir in einem kurzen Zustand der emotionalen Verwirrung sind, kurz ein bisschen unachtsam sind, quasi die unsere Schutzschilde runterfahren, die uns normalerweise vor Beeinflussungsversuchen schützen und einfach in dem Moment nicht so arg aufpassen und dann wirklich ein bisschen beeinflussbarer sind. Und wie gesagt, obwohl die Technik schon ziemlich gut erforscht ist, kennen sie wirklich die wenigsten, Solche Techniken wie die Foot-in-the-Door-Technik, Door-in-the-Face-Technik, Lowball-Technik. Von all diesen Techniken liest man überall, aber die Fear-then-Relief-Technik oder auch emotionale Schiffsschaukel-Technik ist bisher noch relativ unbekannt. Dabei findet man sie schon in einigen Bereichen. Gerade Politiker gehen gerne mal hin und machen zunächst mal richtig viel Angst und sorgen dann aber direkt für eine Erleichterung, indem sie eine einfache, häufig zu einfache Lösung für das Problem präsentieren. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, ob euch diese Technik schon mal begegnet ist ob, oder ob ihr an euch selber schon mal beobachtet habt, dass wenn ihr so eine emotionale Achterbahn durchlaufen habt, dass ihr dann beeinflussbarer seid. Ansonsten bleibt mir natürlich zum Abschluss nur noch der Verweis auf die Bücher oder schaut auch gerne mal auf der Webseite vorbei. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal.